0: مكتبة الراديو أهلاً وسهلاً بكم في حلقة جديدة من البرنامج الأسبوعي مكتبة الراديو الذي نستعرض من خلاله كتاباً جديداً كل أسبوع واليوم سوف نستعرض قصة صوت طبل الجن للكاتب مونسون تي لحظات ونوافيكم بالتفاصيل إلى تلة بانغولتزي بعد رحيله بثلاث سنوات وقد جن تماما وقف أمام السد وهو يقرع طبل البوك فابتعد الصيادون كان تشيلبوك يحمل ابنته على ظهره عندما حل في القرية كما تحل الرياح فلم يكن هناك من يتذكره جلس ساكنا على صخرة في تل غمرته المياه لمدة ثلاث سنوات وراح يصيح باسم واحد واحد من سكان القرية حتى كادت حنجرته تنفجر كما كان يومئ برأسه موافقا من حين لآخر دون سبب واضح ويغمغم بكلمات خافتة وكأنه يحادث شبحا ما ثم كان يرفع رأسه فجأة إلى السماء ليطلق صيحة عالية ويرقص كالأشباح وهو يقرع طبل الجين نشرت قصة صوت طبل الجين للكاتب مونسون تي عام 1978 وتدور القصة في قرية ريفية غمرها الفيضان عندما بني سد بالقرب منها الناقدة الأدبية جون سو يونغ تشرح
1: لنا خلفية القصة كانت كوريا تجري عمليات التحديث بشكل سريع في سبعينيات القرن الماضي فبنيت العديد من السدود لتوفير المياه ونتيجة لذلك عانت الكثير من القرى من الفيضان فسد تشانسونغ الذي بني في منتصف سبعينيات القرن الماضي بالقرب من نهر يونغسان سبب فيضان الماء فاجبر في سكان القرى المجاورة على إخلاء قراهم وترك حقولهم ومنازلهم التي تورثوها أجيالا بعد أجيال وتخلي مقابل تعويضات زهدة وتالبان مولجي في القصة هو مكان خيالي ليس موجود في عالم الواقع لكنه يمثل الألم والفاجعة التي تعرض لها بعض القرويين أثناء عمليات التحديث في سبعينيات القرن الماضي
0: ترك تشيبوك القرية التي ضربها الفيضان وذهب إلى المدينة لكنه عاد إلى قريته بعد سنوات رجلا مجنونا يحمل ابنة صغيرة كان يتجول في القرية حول البحيرة ويقرع طبل الجين بصوت مرتفع مما دفع الصيادين لضربه وطرده من المكان ظل تشيلبوك يقرع الجين وهو يركض حول بحيرة جانسونغ وكان كلما قرع الطبل وتمتم لنفسه بكلماته الغامضة تلوت ابنته التي كانت تتبع أبيها كظله على صوت الطبل وكأنها ترقص <تصفيق> تيلبوك يحدق في البركة وهو يقرع الطبل وينادي أسماء أصدقائه من بانغولتيه كان هناك بعض الصيادين الذين تركوا سناراتهم في الماء وجلسوا في هدوء واسترخاء جفلوا على صوت قرع الطبل المفاجئ فصاحوا في وجه تيلبوك. كان صوت قرع الجينغ مفزعاً وكأنه صوت السماء وهي تهوي أو صوت جمع من الناس ينوحون ويعولون هز الصوت كل ركن من أركان البحيرة وكل وادي من وديان بانغولتشيه. ابتعد عن هنا هكذا صاح احد الصيادين وهو يحمل صخرة والشرر يتطاير من عينيه وكان رجلا ضخم الجثة يضع قبعة بيسبول. سارع تشيلبوك يختبئ خلف شجرة بلوط حيث واصل قرع طبله بأعلى ما يستطيع بعد ان ساد الهدوء يكون صوت الجيم حادا هذه المرة بل كان يشبه صوت مجموعه لا نهائيه من الصخور وهي تتدحرج على تل دي بانغولجي باتجاه البركه قال احد الصيادين هذا المعتوه يفسد علينا الصيد اتجه خمسة أو ستة صيادين باتجاه المكان الذي جلس فيه تشيلبوك يصيح وكأنهم يهمون بدفعه في البركة لكنه نجح في الهروب منهم إذ ظل يركض بين أشجار البلوط دون أن يترك العصا التي يقرع بها على طبله لكن الصيادين نجحوا في الإمساك بالتيلبوك في النهاية واستطاع أحدهم أن ينتزع الطبل منه بعدما ضربه بعصا طويلة هنا ظهر ثلاثة رجال يلهثون، قال أحدهم: أرجوكم دعوه وشأنه، إنه مجنون فحسب. كان هؤلاء هم الرجال الذين يبيعون الكحوليات وحساء السمك الحار للصيادين والسياح في بناية مؤقتة أنشئت بالقرب من البركة. تابع الرجل الكلام قائلا: إنه من قريتنا. قال أحد الصيادين: هل تعني أنه يعيش في هذه القرية؟ لا، لقد اختفت. قال صياد ثان ماذا تعني بأنها اختفت؟ ما الذي اختفى؟ قرية بانولجي اختفت لقد غمرها الماء كل ما بقي منها هو شجرة البرسيمون هناك هل تعني أن البحيرة التي نصيد فيها السمك الآن كانت قرية اسمها بانولجي؟ نعم إن طعم سنارة كل منكم يطوف الآن فوق أسطح منازلنا وعد الرجال الثلاثة الصيادين أن أحدا لن يزعجهم مجددا ثم أخذوا بوك معهم بينما قرر بونغو أن يبقى مع الصيادين ليقنعهم بتناول عصيدة السمك كان بونغو بوك صديقين مقربين فيما مضى سأل أحد الصيادين لكن لماذا جن؟ بسبب السد ذهب إلى المدينة بعدما فقد منزله لكنه جن تماما عندما فر أحدهم مع زوجته يا إلهي ولما يعود إلى قريته بعدما فرت زوجته مع رجل آخر ألم يشعر بالعار؟ تخيل مدى اليأس الذي دفعه إلى العودة إلى هنا حيث لا يمكنه الحصول على أي شيء كلنا جربنا الذهاب إلى المدينة لكننا عدنا إلى هنا عندما فشلنا في الاستقرار هناك والآن نكسب عيشنا بفضل الصيادين أمثالكم لم يكن لدينا أي مكان آخر نذهب إليه أردت أن أدفن إلى جوار أجدادي عند موتي حتى لو كان ذلك يعني أن أتضور جوعاً. خيم الظلام ببطء على البحيرة. جلست البك في المكان الذي كان الصياد ذو قبعة البيسبول الحمراء يجلس فيه قبل دقائق. كان يتأمل الظلال التي راحت تعبر سطح الماء. كان يسمع صوت حصاد الأرز من مكانه على البحيرة واستطاع أن يرى جي نفسها وسكانها والقرية رأى شجرة التوت القديمة التي كانت تقف شامخة على قمة جبل القرية والوعاء الفخاري الضخم الذي لم يكن أحد يقوى على حمله سوى تشيلبوك رأى جدار حجري مغطى بالقش والسور الخشبي عند منزل باندول وزقاق ضيق يملأه روث الأبقار والفلفل الأحمر الذي ترك يجف فوق سقف من القش ومنزله هو بجوار جسر القرية رأى بوابة منزل سندق مفتوحا عن آخره وسط أشجار المشمش ورأى وجهها النظر كأزهار المشمش قالت ابنته أمي أشعر بالبرد لنذهب إلى المنزل لكن تشيلبوك لم يكن يملك منزلا ليعود إليه استطاع أن يرى منزله الرابض تحت ماء البركة لكنه لم يستطع أن يقفز كي يذهب إليه، قال هل تستطيعين رؤية منزلنا تحت الماء؟ أين أنا لا أراه؟ هناك تحت الماء، أنت حمقاء إن كنت عاجزة عن رؤية منزلنا هناك، قالت باكية لا أمه، قال المرأة اللعينة التقط صخرة كبيرة وألقاها في البحيرة وكأنه يريد أن يحطم بها جمجمة زوجته جفلت ابنته من صوت اصطدام الصخرة بسطح الماء قالت أبي قلت إننا سنذهب لمقابلة أمي رأى تشيلبوك زوجته سندق وهي ترتدي ثوب الزفاف التقليدي على سطح البركة عندما ذهب إلى المدينة ظلت تعمل خادمة في المنازل لمدة ثلاث سنوات كانت هي من عبرت عن رغبتها في الانتقال للعيش في المدينة بعد شهر واحد من زواجهما ألقى تيلبوك باللوم على فقره قال انتظري وسوف ترين سوف أصبح أغلى رجال بانولتيه خلال عشرة سنوات فحسب كانت شيلبوك يعمل ليلا ونهارا وخلال ثلاث سنوات استطاع أن يشتري قليلا من أفدنة أرض غير مسجلة ورغم أنه لم يستطع أن يصبح أكثر رجال بانولجي ثراء كما وعد فقد استطاع أن يبتاع أرضه الخاصة كأي مزارع محترم لكن سداً بني في بانولجي تسبب في إغراق الحقل بالكامل ولأن أرضه لم تكن مسجلة في سجل القرية فلم يستطع أن يحصل حتى على أي تعويض وأجبر على ترك منزله أجرت أسرة تيلبوك حجرة صغيرة في مدينة كوانجو وحصلت سوندوك على وظيفة في مطعم كبير أما تيلبوك ففشل في الحصول على أي وظيفة أو عمل مهما كان بسيطا لأنه لم يكن لديه مهارات تذكر ولذلك عندما حل الربيع عاد إلى القرية كي يساعد في زراعة الأرز في الحقول التي أخليت من الماء وفي الصيف كان قد جنى بعض المال نظير عمله فعاد إلى كوانجو، كان ينوي الانتقال من جديد إلى بانولجي مع أسرته لكن خطته لم تتم كما أراد أبدا كان ينوي أن يتسلل إلى الغرفة متظاهرا بأنه لص ثم يفاجئ زوجته بعودته سار على الطريق الصاعد بسرعة ثم فتح الباب الخلفي بهدوء وعندما أضاء الحجرة فجأة ورأى ما كان يحدث بأم عينيه فقد صوابه وجن كانت زوجته في أحضان رجل غريب جمدته المفاجأة فظل فترة متسمرا في مكانه دون حركة وقد استغلت زوجته وعشيقها هذا ففر بسرعة ورغم أن تيلبوك خرج للبحث عنها لم يستطع أبدا أن يعثر عليها فقد بوك كل النقود التي جناها في القرية وحتى تأمين الغرفة المستأجرة التي كان يعيش فيها كي يبحث عن زوجته لم يتبقى معه سوى طبل الجينغ الذي جلبه من بانغول جيه، فاضطر لأن يتسول في طرقات المدينة ورغم أنه اضطر أن يتسول من أجل الحصول على طعامه لم يستطع أن يتخلى عن الطبل الذي كان عزيزاً عليه كابنته بل كان يتوسد طبل الجينغ عند نومه ليلاً كان كلما نام على طبله رن صوت الصخور التي تتدحرج على الجبل في بانولجيه في أذنيه وفي بعض الأحيان كان يستطيع أن يسمع بكاء القرويين الآخرين في بانولجيه كان كلما سمع هذه الأصوات تذكر الوقت الذي قضاه في بانولجيه بوضوح جلي كان يسمع القرويين ينادونه من اعماق طبله لذا حمل ابنته على ظهره وسار طريقا طويلا حتى وصل الى بانغول <تصفيق>
1: عندما وصل تشيلبوك الى قريته راح يقرع الطبل بحماس وكأنه في فرقه لموسيقى بونغو النوري الشعبيه وكان المزارعون يتقاسمون افراحهم واتراحهم وثمار عملهم الشاق من خلال عزف موسيقى بونغو النوري والطبل التشينغ هو احدى الالات الموسيقيه الاساسيه في البونغو النوري وهو في الوقت نفسه رمز للماضي الذي لن يستطيع تشيلبوك استعادته ولذلك ظل متعلق بهذا الطبل وظل يحرص على عزفه باستمرار رغم الصعاب التي واجهها وهو بلا ماوى في القريه.
0: وفي ليله ضرب الصيادين للتيلبوك اجتمع سكان بانغولتي في منزل بونغو كي يناقش مصير تيلبوك قال رجل عجوز من الحضور: يجب ان نطرده رغم طول علاقتنا به لا يمكننا ان نسمح له بالبقاء. كان الرجل العجوز مصرا على طرد تيلبوك من القريه. لكن بونغو ودوكتيل أصدقاء طفولة تيلبوك لم يستطيعا الموافقة على رأي الرجل العجوز قال بونغو لا نستطيع أن نتخلص منه هكذا ببساطة وقال دوكتيل هذا رأي صائب كيف يمكننا أن نطرد رجلا عاد لتوه إلى قريته استمرت مناقشة سكان القرية لفترة طويلة لكنهم لم يتوصلوا إلى أي حل مرض قال الرجل العجوز إذا كان قد عاد إلى قريته عاقلاً وأراد أن يكسب عيشه بشرف فلما قد يفكر أي منا في طرده؟ قال دوكتيل ما رأيكم أن نربطه حتى لا يستطيع الذهاب إلى أي مكان؟ لن يستطيع أن يسبب أي مشكلة إذا كان مقيداً؟ وقال بونغو إنه لا يسبب أي مشكلة عندما تكون قواه العقلية في حالة معقولة لكنه يجن كلما ساء الطقس قال الرجل العجوز لن يأتي أي زبائن للصيد إذا شاع أن المكان فيه رجل مجنون يقرع طبل الجينغ ليزعج الناس في مواقع الصيد قال بونغو ماذا لو أخذنا الطبل وألقيناه في الماء؟ قال دوكتشيل سوف يقتلنا جميعا إن فعلنا كان أهل القرية قد جربوا ذلك الحل من قبل فأخفوا الطبل عنه لكنهم اضطروا لإعادتها له من جديد عندما ثارت ثورته لما رأى الرجل العجوز أن صداقة بونغو ودوكتيل القديمة بالتيلبوك تمنعهما من اتخاذ أي إجراء حاسم ضده أمرهما بكل حزم بأن يطرداه من القرية في تلك الليلة دون تأخير قال القوا به في سيارة وأرسلوه بعيدا وإذا قاوم قيدوه وارسلوا به بعيدا في حافلة من الحافلات سوف يعود إلى هنا بعد قليل كي ينام انقضوا عليه حينها وتخلصوا منه فورا دون شفقة في هذه اللحظة دخل تيلبوك إلى الغرفة وهو يحمل ابنته على ظهره قال تيلبوك ها قد وجدتكم أرى أن كل الأصدقاء القدامى مجتمعين هنا راح تيلبوك ينظر حوله في سرور واضح وهو يضع الفتاة على الحشية برفق لكن لم يحييه أحد ثم ناداه الرجل العجوز قال: تشيلبوك، نعم يا سيدي، لقد انتهى أمر قريتنا، ولذلك فنحن لم نعد أهل قريتك. أنا أتفهم موقفك الصعب، لكن لا يوجد ما نستطيع أن نفعله من أجلك. أدار الرجل وجهه بعيدا وواصل الحديث بوجه عابس متجهم. <تصفيق> قال: «ارحل من هنا الليلة». لا تواصل التفكير في قريتك التي لم يعد لها وجود سيكون من الأسهل أن تنسى الأشياء التي يجب أن تنساها بسرعة مثل قريتك ومثل زوجتك لم يكن من السهل على الرجل العجوز أن يقول هذه الكلمات القاسية لرجل في موقف صعب تعلق تيلبوك أولاً بذراع الرجل العجوز ونزل على ركبتيه راجياً العفو قال سيدي أرجوك أنا أتوسل إليك لا تطردني اعدك الا ازعج الصيادين مجددا انا اتوسل اليك شعر كل من بونغو ودوكتيل والرجل العجوز بغصه قويه في حلوقهم وبالدموع تملا اعينهم قالت البوب بونغو دوكتيل، بحلمان رجاء لا تطردوني لا يوجد لدي مكان أذهب إليه إذا غادرت المكان هنا أرجوكم اشفقوا على حالي أراد البوك أن ينوح لكنه عض شفتيه كي لا يصدر عنه أي صوت لم يستطع البوك أن يفهم نفسه أيضا كان أحيانا يرى بانولتي وسكانها بوضوح كان ينسى نفسه تماما عندما كان يرى في هلاوسه أنه لا يزال يعيش في قريته مع جيرانه وفي هذه الأثناء كان يخرج طبله وهو يشعر برغبة عارمة في تحريك كتفيه طربا مع الإيقاع وأن يرقص بكل حماس كما كان الناس يفعلون أثناء المراسم الشامانية عند اكتمال أول بدر للعام الجديد وعندما كان يفيق من أوهامه وهو غارق في العرق كانت قريته وسكانها تختفي وكانت مياه البركة ترتفع وكأنها ستبتلعه
1: 문순태 작가는 소리 혹은 소리를 떠올리게 하는 단어를 작품에서 활발하게
0: 사용하는데요.
1: يستخدم الكاتب الكلمات التي تصف الصوت أو التي توحي بالصوت بصورة حيوية متكررة في القصة ويلعب صوت طبل الجين دوراً شديداً الأهمية في هذه القصة والصوت هو محفز يثير المشاعر كما أنه ينقلها ويمثل وسيلة لمشاركتها مع الآخرين ويعاني تشيلبوك إذ يعجز عن التفريق بين الواقع والهلوسات ويجد في صوت قرع الجين صوت الصيحة التي تعبر عن حزنه وعذابه إذ فقد قريته ومنزله وهذه المشاعر تصل أيضا لأهل القرية الآخرين من خلال صوت الطبل
0: في النهاية تبع تيلبوك الرجل العجوز ليستقل الحافلة المتجهة إلى كوانجو وتبعه أصدقاؤه الثلاثة ساروا إلى محطة الحافلة تحت المطر سرعان ما وصلت الحافلة، وركبها تيلبوك، قال بونغو باكياً، لا تعود إلى هنا مطلقاً، ثم أعطى تيلبوك بعض المال، وهو لا يزال يبكي. لم يستطع أهل القرية النوم تلك الليلة، بعد أن أجبروا تيلبوك وابنته على ركوب الحافلة رغماً عنهما. اشتده طول المطر واستيقظ بونغو فزعا على صوت طبل الجينغ الخافت الآتي من بعيد تساءل ما هذا الصوت في منتصف الليل؟ راح يتخيل تشيلبوك وقد أتى في الظلام مبتلا تماما وهو يبتسم في حماقة بدأ أن صوت الجينغ آتيا من غابة قريبة وبدأ أنه يبتعد في اتجاه السد قال بونغو لا أعرف إن كان هذا صوت الجينغ أم صوت الرياح جلس بونغو وأشعل سيجارا لم يستطع أن يعود إلى النوم فواصل التدخين كان صوت الجينغ الحاد يخترق قلبه كالشوك وفي تلك الليلة ظل بالمان ودكتيل ورجل العجوز يتقلبون في فرشهم عاجزين عن النوم من صوت الجينغ الذي بدأ أنه يأتي من كل مكان في القرية بدا ان الصوت يقترب وانه يزداد حزنا ظن اهل القريه الذين عجزوا عن النوم انه قد يكون صوت بكاء تيربوك ازداد خوفهم من الصوت ومن اليوم الذي حل فجره اكثر واكثر <تصفيق>
1: ربما عجز أهل القرية عن النوم تلك الليلة بعد أن أجبروا تشيلبوك وابنته على الرحيل بسبب ألم الضمير أو الإحساس بالذنب وربما لأنهم رغم تخلصهم من تشيلبوك بقي بعد رحيله ذلك الإحساس المؤلم بضياع قريتهم وشوقهم إليها ولذلك فذلك الصوت الذي سمعوه والذي قد يكون صوت أشجار الغابات أو صوت الرياح بدأ لهم صوت الطبل الجين ممثلا إحساس هم بالذنب والألم والفقدان والعجز عن التخلي عن ذكريات قريتهم التي غمرها الماء
0: استعرضنا معا قصة صوت طبل الجين للكاتب مونسون تي وإلى لقاء في الأسبوع القادم مع كتاب جديد ومبدع جديد